0: Saludos a todos y bienvenidos a Cyberbox Live o mejor conocida ahora como el Reporte Gaming. Este es Chris, que es administrador de Cyberbox y esto es prácticamente una nueva, una nueva temporada. Prácticamente voy a, como había mencionado en pasados episodios, voy a estar renombrando todo. Creo que el nombre oficial va a ser Reporte Gaming o Gaming Report. No estoy seguro si lo vamos a dejar en inglés español, pero... Por ahí vamos. Y esto es un programa donde analizamos toda la, la industria de los videojuegos semana a semana. Así que si quieres ver este, estos videos, están disponibles en nuestro canal de YouTube, youtube.com slash cyberboxpr. Si quieres escuchar la versión de audio, pues a, a través de cualquier plataforma de podcast, escribe cyberboxpr y probablemente ahí nos vas a encontrar. Así que ya sabes, este programa también está acompañado por el Cyberbox. Extra donde hablamos de películas, así que estén pendientes a todo eh, nuestro canal de YouTube, donde le puedes dar suscribir y darle a la campanita para que sepas cuando esos videos están disponibles. Igualmente te puedes suscribir a Cyberbox por la por las diferentes plataformas de podcast para saber cuándo está disponible el próximo episodio. Así que esta semana vamos a estar hablando de lo que es el de lo que pasó con el, el, la batalla legal de Apple y Epic, este, Dying Light, prácticamente pasó algo con ellos Y vamos a estar hablando de par de otro, eh, un, otra conferencia, prácticamente todas las semanas tenemos una conferencia nueva, así que vamos a estar hablando de eso y algunas cositas más. Vamos a empezar rapidito con las noticias de esta semana. Y como mencioné al principio, eh, la batalla legal de Apple contra Epic prácticamente llegó a su conjunto. A su conclusión, eh, esta demanda fue una demanda que duró varios meses, donde siempre estuvieron varias disputas legales eh, sobre cómo Apple era un monopolio y prácticamente controlaba toda la todo el financiamiento de los desarrolladores de juegos a través de la plataforma y prácticamente si alguien quería comprar algo dentro de, del juego tenía que pasar a través de Apple y Apple siempre se quedaba con un porcentaje de la, de la, de la compra. Pues entonces esto se llevó a corte y prácticamente estuvieron varios meses donde Epic trató de ponerle ante la a corte de que esto Apple era un monopolio y que no permitía este microtransacciones y que no permitía a los desarrolladores de videojuegos o desarrolladores de aplicación poder generar eh, dinero adicional a través de la plataforma. Pues prácticamente la corte decidió y prácticamente desestimó el caso dándole la razón a ninguna de las dos partes, por decirlo así, pero la realidad es que Apple fue el que ganó eh, la realidad es que Apple eh, Epic tiene que pagarle tuvo que pagarle 6 millones de dólares a, a, a Apple por daños. Prácticamente Apple se salió con las suyas en el sentido de que no va a pasar nada y eh, prácticamente eh, desestimó y banió a Epic Games. Ahora, adicional adicional a eso. Eh, por el lado de Epic, pues sí ellos tuvieron una ganada y se trata de que lograron hacer que la corte obligara a Apple a mantener un sistema dentro de los videojuegos o dentro de las aplicaciones donde permitan a las personas poder comprar y comprar directamente a través del desarrollador y no a través de Apple. Si quieres hacer la compra a través del sistema de Apple, lo puedes hacer pero a partir de la semana pasada, toda aplicación nueva tiene que tener la posibilidad y Apple no puede limitar a compras o ingresos que le pueda generar el desarrollador por sí solo, sin necesidad de Apple. Obviamente el desarrollador que quiera eh, poner sus aplicaciones a través del sistema de Apple tiene que pagar a Apple como quiera eh, el la cuota que ellos tienen que pagar y toda la cuestión, pero si alguien, por ejemplo, eh, yo pongo un juego y puedo poner microtransacciones, yo puedo comprar las microtransacciones directamente del desarrollador y no a través de sistem sistema de Apple. Así que eso es el pequeño win que tuvo Epic, pero eh, en la realidad es que en, viendo lo del aspecto grande, pues Apple fue el ganador de la, de la demanda pero 6 millones para Epic, pues probablemente no es mucho, ya que ellos generan el 10 o 20 veces esa cantidad en un mes. Muy bien, así que vamos a continuar. Eh, la próxima, eh, próxima noticia fue que Dying Light 2 fue atrasado, lamentablemente otra vez. Esta, este juego sigue atrasado, creo que ya lo, el atraso vamos para el sexto, si no me equivoco. Pero eh, por suerte el atraso no fue mucho. Eh, estaba estipulada para el 22, si sí, no me equivoco, 22 de diciembre. Y ahora pues fue atrasada para, para el febrero. Creo que también es 22, 20, no, 4 de febrero. Ahora creo que es 4 de febrero. Así que fue atrasado algunos unos meses. Nada del otro mundo. Pero ahora está en, en una batalla campal porque en esa fecha salen un montón de juegos adicionales. Que podría afectar también las ventas de este juego. No me sorprendería que sea atrasado nuevamente. Para un espacio donde no tenga mucha competencia. Muy bien. Adicional hablando de atrasos. Eh, tuvimos otro atraso. Eh, fue, en este caso fue Ubisoft con Rocksmith Plus. Este juego lo vimos durante el E3. El E3 vimos eh, nos enseñaron que prácticamente era una aplicación que tú podías descargar y prácticamente conectarla a una guitarra, un bajo eh, o si no lo podías conectar, pues po simplemente el, el, con el micrófono podías eh, detectar las cuerdas musicales y tú podías hacer música o podías este, crear tu contenido musical utilizando la aplicación. Eh, Creo que Axel y Will cuando estaban conmigo viendo esa presentación dijeron que fue, era una idea genial y les gustó mucho. Eh, pero lamentablemente fue atrasado, por lo menos no indefinidamente, pero atrasado para el 2020. No tenemos una fecha clara de cuándo eh, el juego o la aplicación va a resurgir. Pero ya saben que no esperen nada de Rocksmith por un buen, buen tiempo. Entonces nos vamos a mover a Battlefield 2042, que también recibió otro atraso. Este no fue tan drástico como los otros dos que he mencionado, pero eh, durante ya se empezó a rumorar en las redes sociales, se par de filtraciones y uno o dos días después pues, salió el, el mensaje directo de Electronic Arts, donde indica pues, que el juego fue atrasado. Estaba estipulado para finales del octubre, y ahora es para el 19 de noviembre. No es un atraso grande. Sino dos o tres semanas. Pero eh, tenía. Ahora está en un punto donde ya está una o dos. Ya está una semana aproximadamente. Una semana lejos de Call of Duty Vanguard. So, la fiebre de Call of Duty Vanguard debería estar bajando. Para el momento eh, que este juego salga. Así que puede acaparar un poco eh, esas ventas es el rezago de algunos jugadores luego de Battlefield Vanguard, pero lamentablemente tiene a dos semanas de su lanzamiento tiene Halo Infinite, donde Halo Infinite sale el 8 de diciembre y es un juego prácticamente gratuito eh, que promete mucho y es un contrincante grande a pesar de que estamos hablando de tres tipos de guerra eh, que puede ser que los fanáticos se mantengan eh, jugando los tres mismo, a los tres juegos al mismo tiempo. Porque Call of Duty, Call of Duty está basado en la Segunda Guerra Mundial. Mientras Battlefield es eh, una guerra moderna. Eh, presente moderna. Mientras eh, Halo es pues futurístico, espacial. Así que tenemos tres tipos de, de shooters. A pesar de que son first person shooters. Son diferentes categorías. Así que. Prácticamente muchas personas van a optar uno por el otro, pero los jugadores que les guste los tres tienen una variedad bastante intensa de tres tipos shooters. y que ya saben que Battlefield fue atrasado para el 19 de noviembre. Está ubicada en una posición bastante excelente, diría yo, o prestigiada, donde sale de las sombras de... De Battlefield ya no va a competir directamente de, con Call of Duty. Y ahora va a estar prácticamente solito. Gente que no le guste Vanguard van a brincar a Battlefield. Gente que juegue eh, en jueguen, eh, Vanguard, Call of Duty Vanguard. Y de repente digan vamos a probar Battlefield. Pues tienen una oportunidad. El problema de tirar Battlefield junto a Call of Duty. Es que siempre Battlefield, eh, Call of Duty va a ganar esa guerra. De quién que juego compro primero. Ahora estamos un poquito más distantes, que es una, algo beneficioso para lo que es este Battlefield. Ahora vamos a movernos a otro juego. Eh, esta vez vamos a hablar de Demon X Machina. Este juego salió hace como tres años, no, dos años. Eh, salió hace dos años para Nintendo Switch. Luego el año pasado lanzaron para PC. Eh, creo que Will lo estuvo jugando, así que pueden visitar su canal de... De Twitch, sí, o oh, eh, el canal de, de Axel, de Gamer Share Experience por YouTube. Creo que hay gameplay de ese juego ahí. Nada, este juego prácticamente era un tipo de juego tipo anime, mecha, donde pues prácticamente hacías misiones bien parecido a Armor Core. Pues eh, estaban celebrando, hicieron un live stream, la, la, la compañía creo que se llama Marvelous estaban haciendo un stream y en, durante ese stream pues estaban celebrando por segundo aniversario y confirmaron que se encuentran desarrollando la secuela. Eh, ahora mismo están en, en proceso comenzando, so probablemente no veamos la secuela por lo menos aquí a, dos, a tres años, pero ya sabemos que Daemon X Máquina tiene una secuela, eh, vendió lo suficiente entre Switch y PC. No sabemos si la secuela va a lanzar en otras plataformas que lo más probable y lo más lógico es que desarrollen para otras plataformas, al menos que Nintendo nuevamente haga algún contrato para tener la exclusividad momentánea. El juego eh, originalmente como salió diseñado para el Switch, pues las gráficas no eran del todo eh, grandiosas y lo más que se pudo hacer es un port para el, la PC, donde mejoraban eh, la calidad de vida del juego pero no mejoraban esa eh, gráficas eh, creo que mejorar la estabilidad de frame rates pero hasta ahí así que daemon x máquina 2 pronto probablemente en el 2024 2025 pues, pues estamos viendo ese juego esperemos que sea para todas las para todas las este, consolas muy bien vamos entonces a quedarnos ahí en el ambiente de nintendo donde fue anunciado que monster hunter rise Vamos a tener un crossover con Mega Man y ahora eh, va a aparecer Rush. Rush es el, prácticamente el perro robótico de Mega Man. Eh, va a estar apareciendo en el juego de Monster Hunter Race como un skin para el Palamut a partir del 24 de septiembre. Así que si ya pasó el 24 de septiembre el momento que estés viendo este video, pues puedes encender tu juego y automáticamente Rush va a estar ahí. Como un contenido adicional, no es descargable, no tienes que comprarlo ni nada por el estilo, simplemente es como una actualización y Rush va a, vas a poder ponerle skin a tu palo de Rush. Así que bien nice. Eh, van a teni han tenido otros crossovers, si no me equivoco, con Monster Hunter Stories 2, pero ahora este es el como que crossover de otra franquicia. Así que espero que los otros crossovers porque prácticamente todos los meses vamos a estar viendo crossovers de, de Monster Hunter Rise. Así que vamos a hablar de, eh, vamos a seguir viendo cositas chéveres para ese juego. Nada importante ni impactante. Me imagino que van a añadir más monstruos a lo largo de, de, los, de las actualizaciones, como siempre han hecho, pero... Nada eh, grande en este momento. Hablando de crossover, pues tenemos Final Fantasy XIV. Va a tener un crossover con Dragon Quest en, comenzando el 19 de octubre hasta el 11 de noviembre. Prácticamente en el juego eh, vas a poder ver monstruos de, de la franquicia de, de Dragon Quest alrededor del mundo. Puedes batallarlo y puedes ganar la experiencia. Nada tampoco grande simplemente como que vamos a van a cambiar algunos de los monstruos o, o combates que tengas random en el juego pues vas a poder ver, visualizarlos como monstruos de monster hunter adicional a esto pues playstation nos lanza o bueno nos lanza no, nos, a, nos anuncia un nuevo juego de la serie de wipeout Aparentemente va a, va a salir para teléfonos móviles. Creo que se llama Wiper Rush, si no me equivoco. Eh, nada, es el típico Wipeout, nada del otro mundo. Obviamente con las resoluciones un poco más bajas. Pero va a estar va a salir para teléfonos inteligentes Apple y Android. Eh, creo que está en un modo de registro entonces ustedes se pueden registrar. Una vez el juego esté disponible y lance, pues lo pueden descar descargar. Eh, creo que es una colaboración de un estudio ajeno a, a PlayStation, donde PlayStation les le dio la, la licencia para que pudieran producir el juego y lo lanzaran. Obviamente PlayStation es el, el dueño de la franquicia y también es produ eh, no es productora, pero simplemente es publicadora del juego. Así que Wipeout para teléfonos móviles, chévere. Este es el comienzo que habíamos hablado hace varias semanas que... PlayStation estaba buscando la manera de poner sus franquicias en teléfonos móviles, pues esta es la primera de esas, donde ahora tenemos eh, la, la franquicia Wipeout en teléfonos móviles. Pronto, así que vayan, búsquenlo, eh, Wipeout Rush si no me equivoco es que se llama el nombre, y pueden pre registrarse para ser notificados cuando esté disponible y sean los primeros en jugar. Volviendo a un momento donde Nintendo, Nintendo aparentemente salieron unas patentas eh, se filtraron unas patentas que Nintendo estaba haciendo de unos nuevos controles. Esto, estos controles prácticamente van a tener un diseño, no son Joy-Cons. Van a tener un diseño que se pueden conectar con el Nintendo Switch, pero van a tener unos diseños eh, diferentes. Eh, aparentemente se rumora que esto va a ser un control de Nintendo 64 o algo similar a Game Boy ya que hemos hablado eh, la semana pasada hablamos de que habían rumores de que el sistema de Nintendo Switch Online iba a eh, integrar juegos de Game Boy pero y de 64 también se había rumorado hace un tiempo vamos a ver pero aparentemente vamos a tener pronto nuevos controles eh, puede ser controles Pro, controles clásicos, algo, pero ya algo vamos a ver pronto. No sabemos cuándo va a anunciar la presentación de Nintendo, pero vamos a... Esperen, a lo mejor sale de la noche a la mañana un control de eh, para el Nintendo Switch clásico o algo, o algo moderno. Quizás un nuevo Joy-Con, vamos a ver. Muy bien, eh, Volviendo al tema de Call of Duty, al tema de Call of Duty, eh, habíamos hablado de que estaba, tenemos a Judge, a, a, perdón, a Call of Duty, eh, tiene ahora Co, eh, Call of Duty Black Ops Cold War, ahora tiene al Judge Dread. ese es un personaje clásico de los 80, recuerden que hace tiempito tuvimos al a personaje de Die Hard y al personaje de Rambo, pues ahora, entonces, estos personajes ya salieron de rotación. Ahora tenemos a George Strait, creo que es por el tiempo delimitado, sigue siendo Silver Stallone, creo que es el, o es la versión nueva del 2000 algo. Pero anyway, el personaje está disponible y lo puedes comprar eh, como un skin y utilizarlo. Así que George Strait, super cool. Eh, hablando de personajes cool Tenemos a Negan y Maggie de Walking Dead Ahora van a estar llegando a Brawlhalla el 22 de septiembre eh, Brawlhalla saben que es prácticamente la copia de Super Smash Bros Pero con un combate más tipo muñequito Con alma eh, Pero es prácticamente un clon de Smash Bros de Ubisoft Y es un juego bastante popular Lleva varios años Creo yo que ya lleva como 4 años o más es del, del lanzamiento de este juego y siguen añadiendo a personajes tipo crossovers. Previamente teníamos a Rick, teníamos a Michonne y teníamos a otro personaje, a Idero, de Walking Dead. Ahora pues, se les añade Maggie y Negan, prácticamente estos son los personajes principales de la serie de Walking Dead, ya que todos los otros personajes ya están fuera de la serie. Pero estos son los dos que se están enfocando a por el momento. Recuerden que Negan fue el que mató al esposo de Maggie. Maggie prácticamente es la nueva líder de todos los grupos de humanos. Spoiler si no han visto Walking Dead. Y si no, y si no pues mira, está en Netflix. están todos los, los seasons ahí. Arranca y velo. <risa> es eh, una buena serie. De, eh, bien morbosa, pero chévere. Nada, Walking Dead, Maggie Negan, Ambrose Hall a, a partir del 22 de septiembre. Son personajes que tienes que comprar. No son gratuitos. Tienes que comprarlo. Este es el segundo paquete de Walking Dead para el juego. Hablando de personajes adicionales, se anunciaron el o presentaron, Bandai Namco presentó eh, personaje de Gojira para Dragon Ball Xenoverse 2. Ya este personaje ya lo habían confirmado previamente, pero no había lanzado. Ya lanzó, ya está disponible Gojira en Dragon Ball Xenoverse, pero al final de este tráiler, pues se eh, mencionan que van a haber dos personajes adicionales. Estos dos personajes adicionales no los confirman, pero te muestran en pantalla a Kaba y Qualifa Estos son los dos Saiyans nuevos que, que fueron eh, presentados en Dragon Ball Super. Eh, Kaba prácticamente es una versión, eh, podemos decir, una versión joven de Vegeta. Y Qualifa es la versión, podemos decir la versión de Goku, pero en eh, mujer por, por, por ponerle ejemplos. Pero eh, si sí, estos personajes son claves para la serie de Dragon Ball eh, para la Dragon Ball Super, estos dos personajes pues fueron como que los dos que fueron Teas durante el trailer. Así que puede ser que Kaba y Qualifa sean los futuros personajes para Dragon Ball Xenoverse 2 que estén pendientes y continuando hablando de personajes tenemos a Ren and Stimpy de, de Nickelodeon son personajes clásicos también de ya válgame yo no veo a Ren Stimpy desde que yo tenía como 5 años algo por el estilo eh, chévere Ren Stimpy resucitan y van a, estar, eh, van a ser personajes jugables dentro de Nickelodeon All Stars Pro cual creo que lanza este octubre eh, adicional a eso ya hemos visto Leonardo, hemos visto Ipro Neo, eh, hemos visto pues, Spongebob, hemos visto un montón de personajes de Nickelodeon, eh, obviamente personajes animados, no, hay, no hemos visto personajes que han sido live action, pero aparte de los Ninja Turtles y entre otros, pues Reign and Steampi. Y nos quedamos en esta... Eh, charla de personajes adicionales donde Power Rangers Battle Grid, cual es, por si acaso está disponible en Battle Pass eh, en el Game Pass de, de Xbox pero si no también estaba bien barato para comprarles, es un juego fighting de, de Power Rangers, está basado en los cómics eh, de eh, en los cómics modernos donde prácticamente eh, eh, la, la batalla del Grid donde prácticamente eh, el Tommy, el ranger verde, se convierte en malo, se convierte en Lord Draken y prácticamente quiere destruir todo el universo de Power Rangers. Pues esa es la trama. Eh, en este juego anunciaron el cuarto pase de temporada, cual va a incluir a Adam de los de, lo, de la temporada 3 de Mighty, 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 Mighty Morphin Power Rangers. Eh, Adam el ranger negro, pero en su versión de ninja. Eh... Adicional, también van, eh, van a tener dos villanos, eh, Poisandra que es de Power Rangers uh, Dino Charge, si no me equivoco, y a Rita Repulsa de Mighty Morphin Power Rangers también. Así que ya tenemos a Lord Set también de esa serie, ahora vas a, a poder jugar con todos los villanos. Cada personaje va a salir un mes diferente, creo que Adam sale ahora en septiembre, eh, 22, si no me equivoco, 24. Mientras, pues, Sandra sale en noviembre y Rita sale en diciembre. Eh, pero si compras el pase, pues prácticamente ya tienes esos tres personajes garantizados. Muy bien, ya prácticamente eh, hemos hablado de todas esas noticias cortas. Pero vamos a hablar de las presentaciones. ¿Por qué? Porque toda la semana, desde que terminó el e prácticamente hemos tenido una presentación toda la semana. Y esta semana, pues, no. No nos escapamos de una y tenemos a THQ Nordic celebrando su, diez, su dec, décimo aniversario, diez aniversario y en esta presentación pues nos anuncian Destruction All Humans 2 Reprobe. Este juego fue filtrado previamente también por PlayStation, pero este va a salir para los Xbox Series, PC, PlayStation 5 en el 2022. No va a salir para las consolas viejas, solamente para las nuevas. Obviamente esto es un remake del original, de ve moderno, tiene el, prácticamente, es el juego original, pero remasterizado a un punto que parece moderno, pero eh, sigue teniendo las mecánicas originales arcaicas. pero si te interesa Destruction of Humans 2, pues fue anunciado y eh, ya el año que viene podrás, este, ya el año que viene podrás, este, poder jugarlo. Adicional, fue anunciado Spongebob Squarepants, The Comics... The Cosmic Shake. Eh, prácticamente es un nuevo juego. Eh, por lo menos lo que se vio en el trailer, pues sale Spongebob cantando eh, una canción y, y prácticamente lo ves disfrazado a diferentes épocas. Eh, lo que se ve es como que Spongebob y sus amigos atraviesan diferentes como portales donde atraviesan diferentes dimensiones y lo ves eh, pasando... Eh, un, un diferentes aventuras, pero no se enseña jugabilidad, casi todo fue como cinemático. El juego va a estar saliendo este, eh, no, el año que viene también en PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC y obviamente las mo consolas modernas como Backwards Compatibility. Otro juego que fue anunciado fue Outcast 2 A New Beginning, este juego... Creo que hubo una versión de Outcast 2 que fue cancelada. Esta es una versión nueva de Outcast 2. Va a salir en Xbox Series, PC y PlayStation 5 el próximo año. Eh, no enseñaron mucho tampoco. Fue más bien como un tipo cinemático. El personaje es como medio cómicón. Eh, Cómico. Comic, eh, chévere. Eh, creo que va a ser un juego de aventura. Muy bien, adicional a esto anunciaron Jagged Alliance 3, que es un juego de estrategia para PC exclusivamente el próximo año. Super Power 3, eh, creo que es un juego de espacial también para PC el año que viene. Anunciaron MX vs ATV Legends. Este va a salir para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, serie, serie, Xbox Series, los dos. Y PC para el próximo año igualmente. Elix 2 también fue anunciado, eh, todos estos fueron trailers cinemáticos, nada gameplay como tal. Elix 2 para también para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Serie X y PC para el próximo año. Elix está disponible en el 1, está disponible en Game Pass, así que si tienes Game Pass puedes aprovechar y jugar el 1 para... Eh, por si te levanta la curiosidad. Si te gusta, pues ya sabes que el 2 viene en camino. Si no te gusta, pues le puedes dar una pichadera. Otro juego que también fue anunciado al final de la conferencia fue Expeditions Rome. Este es otro juego con motivo táctico, eh, explorativo... Eh, de diferentes épocas, eh, pues este está enfocado a la época de Roma para PC el próximo año. Y, para, y finalizando la presentación, pues se nos dice que hay aproximadamente 24 otros juegos que están en desarrollo. Eh, nos anunciaron como que 8 juegos o 10 juegos aquí. Eh, prácticamente hay 24 otros juegos en de desarrollo y serán anunciados a lo largo del 2022 Pero estos son unos juegos, a ah, un adelanto, eh, método de celebración de los 10 años Para que la gente sepa que THQ pues tiene juegos adicionales Recuerden que THQ es una compañía prácticamente que es A Ellos compran muchas cosas eh, propiedades intelectuales, desarrollan juegos, secuelas y cosas por el estilo, pero casi todos son juegos doble A, donde eh, no esperes una calidad máxima, pero tampoco es una calidad de, 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 que, de que es un juego basura. Casi siempre los juegos rondan entre los 30 a 40 dólares aproximadamente. Son juegos bastante buenos, eh, básicos nada del otro mundo, nada, no son innovadores en muchos de los aspectos, pero son juegos entretenidos que casi siempre lo que esos son los juegos que co terminamos comprando o jugando en lo que sale el próximo juego grande, eh, que puede ser que uno salga en principios de año y otro salga a, a finales, pues es en, entre medio del año casi siempre estamos jugando juegos AA y eh, eh, Q Nordic pues tiene mucho y está lanzando muchos juegos eh, durante el periodo. Así que prácticamente eso fueron todas las noticias de esta semana. Como ven, condensé eh, prácticamente el programa bastante de una hora. Lo, lo estamos condensando a menos de ese tiempo porque eh, pues, el, el, el nuevo nombre Gaming Report o Reporte Gaming es para eso, para darle un resumen de lo que pasó en la semana. Eh, todo lo, lo más condensado posible, así que. Gracias a todos por lo que están viendo este video. Recuerden, dale, si lo están viendo en YouTube, dale subscribe. Si no lo has hecho, dale a la campana para que seas notificado cuando sean, eh, esto, el, el próximo programa salga. Si lo estás viendo en audio, puedes hacer lo mismo a través de la plataforma que nos estás escuchando. Y así, pues incluso en, en el formato podcast, puedes poner para que se descargue tu teléfono automáticamente. Así siempre nos vas a poder escuchar en cualquier momento eh, de tu día. Así que gracias a todos por el apoyo. También recuerden que pueden pasar por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, eh, donde eh, prácticamente todas estas noticias se están poniendo a, a nivel de posting. Así que están, están disponibles. Pueden leerlas día a día cada vez que pasan. No tienen que ver el video, pero si lo quieren ver en resumen, aquí estoy yo para poder eh, resumirle todo lo que ha pasado. Así que gracias a todos nuevamente y nos vemos la próxima semana.